0: Právě posloucháte speciální epizody nahrávané s publikem jako součástí festivalu Praha září 2020, který se letos konal také za podpory skupiny Seven Energy. Tyto epizody jsou kratší, s jedním hostem zaměřené na jedno téma související s energetikou. Výběr hostů je také spojen s dalšími festivalovými partnery v rámci podpory festivalu Praha září 2020. Pokud si chcete poslechnout tradiční díly energetického podcastu, tedy rozhovory s největšími českými odborníky, které jdou do hloubky a vysvětlí vám svět energetiky, tak si poslechněte buď předchozí díly na akumulaci, přenosovou síť nebo distribuci, nebo vydržte na nový výborný díl o jádru. Hostem tohoto podcastu je Radim Sadílek ze společnosti Volkswagen a podíváme se na e-mobilitu a fakta a fámy kolem ní. Dozvíte se tedy hodně praktické informace, jakou jestli jsou elektroauta opravdu ekologická, kolik stojí jich provoz nebo jak to je s nabíjením na cestách. Tak pane Sadílko, díky, že jste tady přijal pozvání do naší debaty hodně o e-mobilitě. Není zač, rádo se stalo. Můžete možná představit, co v rámci e-mobility děláte teď, nebo koho tady zastupujete?
1: Já jsem z Porsche Česká republika a konkrétně zastupuji značku Volkswagen na českém území, teda já konkrétně ne, ale v tuto chvíli ano. A na poli elektromobility no, máme tady kousek dál asi 12 aut čistě elektrických, které je možno si tady vyzkoušet a projet se tady pro výstavišti, takže i z tohoto důvodu tady jsme.
0: Když se možná dostaneme k elektromobilitě jako k trendu, o kterém už asi každý slyšel, jsou na to takový dost rozdílný názory, jak to často bývá u nových technologií a u věcí, který, který vznikají. Je podle vás e-mobilita nějaký dočasný trend, který je prostě tlačený jako legislativou a tak dále, který třeba za deset let zmizí, nebo tady bude elektrický auto na pořád?
1: Přiznám se, že jsem tu křišťálovou kovli teď nechal doma momentálně, nicméně, co se týká značky Volkswagen, tak ta se celosvětově zavázala k deklaraci pařížské konference a ta říká, že v roce 2040 nebudou spalovací auta, no, motory se spalovacími teda vozy se spalovacími motory. A v podstatě v roce 2050 značka Volkswagen bude čistě neutrální, co se týká CO2. Čili jestli je to trend, nedá se predikovat, jestli bude pokud se nezmění legislativa, tak bude a v tom krátkodobém středně krátkodobém horizontu nejbližších deseti let, tak je to určitě technologická ta nejjednodušší cesta na snížení emisí.
0: Vy říkáte 2040 jenom elektroauta, to se asi bere vyrobený kusy, jo? Je
1: to tak, že v roce 2026 společnost Volkswagen ukončuje vývoj spalovacích motorů uh-huh. tak, aby do roku 2040 v podstatě doběhla ta výroba. Takže ano. Může ten elektro, elektromotor? Ano, z pohledu účinnosti je to samozřejmě velmi zajímavé. Co ho bude pohánět? To je otázka budoucnosti.
0: Jasně. Já mám pocit, že v tuhle chvíli spoustu lidí, třeba když si přemýšlí o tom, že by začalo koketovat s e-mobilitou, tak v tuhle chvíli mají jako dva, dvě možnosti. že Buď jít do plně elektrického auta, nebo si koupit nějaký plug-in hybrid, který jsou asi v téhle době rozšířenější. Jaký jsou ty rozdíly z pohledu ať už jako vás jako automobilky nebo možná toho uživatele.
1: Tak plug-in hybridy versus čistě elektrická vozidla z pohledu automobilky. Pro nás jsou zajímavé ty elektromobily čisté, protože ty lokálně neprodukují žádné emise a pomáhají nám splňovat nebo snižovat ty to zatíženice CO2 a splňovat ty limity, které nám ukládá legislativa. Z pohledu uživatele ten plugin hybrid může být zajímavé řešení na začátek, vyzkoušet si to. Je to poměrně složitá technologie, která se v těch autech nabízí. Je to kombinace v našem případě v drtivé většině spalovacího benzínového motoru a elektromotoru, kdy, ty, kdy to vozidlo je schopno jet na čistou elektriku třeba až 70 km, a, nebo naopak můžu kombinovat výkon obou těchto motorů. Čili můžu po městech jezdit takzvaně čistě elektricky. A po dálnici na nějakou delší trasu bez problému jet v kombinaci obou dvou motorů, anebo třeba případně jenom na ten spalovací.
0: Jako taková velká otázka, jsou elektroauta vůbec ekologický? Protože jako spoustu lidí argumentuje tím, že ta snaha snižovat neustále ty emise že jo, a nutit vlastně lidi obměňovat auta, a místo toho, jak to bylo možná dřív, kdy auto člověku vydrželo 10-20 let, tak vlastně trošku ty lidi jsou nucený jít furt do nových a nových aut, je ať už výroba, protože provoz asi je, na tom se shodneme asi všichni, že provoz jako elektroaut. Elektromobilů je vlastně bezemisní. Co ta výroba?
1: Tak například aktuálně model, který uvádíme na český trh, ID3, čistě elektrické vozidlo s dojezdem přes 500 km, tak jeho výroba je jako první model ve značce Volkswagen CO2 neutrální. Pro zajímavost můžu říct, že na začátku, když elektroauta v naší společnosti začínaly s výrobou, tak v podstatě to CO2 zatížení bylo na stejné úrovni, jako má dneska dýzlový Golf, nicméně bavíme se rok 2012-2013, když ty modely jsme uváděli. Za tu dobu ta, ten vývoj těch technologií značně poskočil a dneska jsme schopni vyrobit vozidlo, které je CO2 neutrální. Ona popravdě řečeno z více jak 60%, to CO2 zatížení dělají naši subdodovatele, součástek a dílů, které prostě na tu montáž toho vozidla jsou potřeba a i v tomhletom řetězci Volkswagen podepisuje nové dodavatelské smlouvy a, jak jste řekl, vy nutí ty, ty dodavatele splňovat také emisní normy tak, aby to zatížení CO2 bylo co nejnižší, takže z pohledu ekologie se na výrobě automobilů toho udělalo opravdu hodně a ten vývoj jde neuvěřitelným tempem dopředu a využíváme výhod toho 21. století, to, co dřív. Elektroauta mimochodem tady jsou od roku nějakých 1827 27, 28, ať někdo nebere za slovo, Výrazně dřív než spalovací motory, ale ještě před rokem 1901. elektromobil jel více než 100 km rychlostí. No ale pak se tomu 100 let nikdo nevěnoval a dneska jsme v podstatě na takovém druhém začátku, ale máme veškerou techniku a technologii k dispozici, takže e, jde to výrazně rychlej. To, co před pěti lety bylo super, tak e, dneska umíme ve stejné velikosti s výrazně snížením CO2 zatížení dvojnásobné, tronásobné dojezdy v těch automobilech hmm. vyrobit.
0: Co podle vás teda v tuhle chvíli brání možná nějakému masově, masovějšímu rozšíření elektromobilů? Spousta lidí, nebo mám pocit takový ty nejčastější, že jo, obavy lidí jsou přesně to nabíjení, že, nebudu, že budou mít problémy nabíjet svoje auta. Asi vy možná znáte víc ty, ty jako častý argumenty zákazníků, protože do toho ještě nejdou. Bych
1: tady s dovolením odpověděl jednou otázkou, kterou často dostáváme, nebo dostávám, kde mám nabít to elektroauto, když bydlím v paneláku ve čtvrtém patře. Já na to říkám, já bydlím v paneláku v pátém patře a chtěl bych doma mít koně. Ale prostě nemám ho kde ustáit před tím panelákem, tak ho mít doma nemůžu. Úplně stejně asi nemůžu v tu chvíli mít to elektroauto. Ale to byla pravda, kdy ty automobily dojeli uh, velmi malou vzdálenost řádově kolem 100 kilometrů. Dneska v těch dojezdech, které máme, nabízíme přes 500 km tak už vůbec není problém takové auto parkovat, taky netankujete každý den do auta a máte ho před domem zaparkovaný a nemáte obavy, co s ním budete dělat, taky víte, kde ho máte natankovat, taky tam musíte dojet a stejně je to i s tím elektroautem. Takže tyhle ty obavy, kde budu, kde budu dobíjet, že musím dobíjet do doma přes noc pokaždé. to byla doba, kdy ty auta opravdu měly krátké dojezdy, byla potřeba neustále to dobíjení. V dnešní době těch dojezdů, které dneska už nabízíme, nebo se nabízí nejenom my, ale obecně jako ten elektromobilní svět, tak už to může být zajímavé. a znám spoustu lidí, kteří má elektroauto a doma, doma nenabíjí a nabíjí prostě na veřejných nabíjecích stanicích. Ono je zajímavý takový poznatek, jakmile vás to a ta doba donutí, to, že to auto máte a musíte začít hledat ty nabíjecí stanice, tak zjistíte, že v okolí jich poměrně dost. On si toho člověk nevšimne ani netuší, že ty nabíjecí stanice jsou k dispozici kolem vás do té doby než to chcete, opravdu skutečně, to první nabití.
0: Je tady to rozšiřování tí infrastruktury, nabíječek a tak dále taky v režii automobilek? Nebo to třeba necháváte záměrně na trošku jiných subjektech?
1: <laughs> Nevím, jestli záměrně. <laughs> Konkrétně automobilka Volkswagen jako celosvětové má nějaký třetinový podíl ve společnosti Eonity, která staví takzvané hyperchargery po celé Evropě. Mají jich mít asi 400, což na první pohled není mnoho. Dnes pro zajímavost se bavíme o nějakých 500 nabíjecích stanicích v celé České republice celkově, ať už ty soukromé subjekty nebo ty, ty velcí hráči, kteří na trhu jsou a starají se primárně o to, tak těch 400 celosvětově pro celé Evropě za Ionity není mnoho, nicméně jsou to opravdu nabíječky, které jsou, nebo dobíjecí stanice, které jsou nadčasové a dokáží ty auta nabít řádu minut. Hmm. Jo, možná, že i rychleji, než člověk natankuje, koupí si kávu a zaplatí, tak to, to auto je schopno ujet 200-300 km za pár minut.
0: Takže už to taky není tak, že by člověk si musel plánovat přestávku na oběd, aby hodinu někde nechal auto na a mohl do cílové destinace.
1: A v podstatě v, dneš, v dnešním světě, pokud máte auto s dojezdem 400-500 km, tak vám stačí 20-30 minut na to, abyste ujel dalších 300 20 minut 20 až 30 minut na nabíječce, abyste měli dalších, dejme tomu, 300 km. Takže v podstatě taková normální zastávka. Má osobní zkušenost taková, když jsem s naším novým autem ID3 jel z, z moravské lokace, kde jsme prováděli nějakou akci s tím autem, tak jedna zastávka je vlastně 20 minutová opravdu na kávu a pokračoval jsem dál. A nikdo vás nenutí zase, jak, tak jak jsme zvyklí jako tankovat plnou, tak tam strávit ten čas opravdu to dobít až úplně doplna, když víte, že ten dojezd jako máte dostatečně pokrytý, takže pohodě.
0: Já jsem slyšel vlastně, že na spoustu lidí to působí dobře, že jsou taky odpočetější, že se jako napádnou přesně ty 20 minutové zastávky třeba té cesty a, a vlastně to berou dneska spíš jako výhodu, než nevýhodu. Pro zajímavost,
1: souhlasím, souhlasím je to takový jako opravdu úplně jiný svět, změní to myšlení, neletíte po německé dálnici 200, nespěcháte, jedete prostě svým tempem a pro zajímavost... V těch autech je dneska tak, jako, takzvaně tak chytrá navigace, že když mu dáte třeba Praha-Berlin, tak on vám naplánuje i ty zastávky tak, že tam vás jenom ti nabíjet 30 minut na té nabíječce, ale nabíje vás tam jenom na 17, protože ví, že mu to stačí, abyste dojel do té ceny, cílové destinace a měl dostatečnou rezervu baterce. Takže dneska už ta technologie taková je Když si představím, že do budoucna si budu moct takhle skrze to auto třeba zarezervovat ten nabíjecí slot u toho, abych tam opravdu nestal, v řadě pěti aut bude ten svět ještě dokonalejší. Až ta infrastruktura bude rozšířenější ještě více, tak ani ty rezervace už třeba nebudou potřeba.
0: Když se bavíme o tom nabíjení, dostáváme to možná k tomu, jestli dokážeme říct nějakou průměrnou cenu za provoz vlastně toho auta. Že? Protože spousta lidí dneska odrazuje vyšší pořizovací náklady těch elektromobilů, to asi stále pravda, i když je to, už tak to půl... není tak drastický, možná, jak to bylo. Půlka
1: ceny toho vozidla je v podstatě baterie.
0: Jo. E, kolik pak stojí ten běžný provoz, pokud to dokážeme třeba říct na, na kilometr? Na kilometr. E, tušíte, kolik stojí takový kilometr u benzínového motoru? Tak já, když vezmu dvě a půl koruny třeba za benzín a nějaký dvě koruny amortizace, dejme tomu, toho auta. Ok, když, třeba když, třeba když budeme to, to si
1: myslím, že i míň, to si myslím, že, míň, že kolem no. těch dvou korun no. No, si myslím, že můžete v pohodě pohybovat s, s běžnou jízdou, na nějakým sportovým šestiválcem. Tak s tím elektroautem můžete jezdit za dvě koruny, ale taky za třeba 30 halířů. Záleží na tom, jaký způsob nabíjení volíte, jak často nabíjete a kde. V dnešním světě máme tady v České republice několik operátorů, kteří nabízí energie nebo různé tarify, které si můžete v podstatě předplatit. Platí to, jako vždycky čím víc jezdíte, tak tím levnější tu energii máme. Kdybyste to chtěli srovnat třeba s domácím nabíjením, tak průměrná cena kilowaty, kterou máte doma, pečete z toho kuře nebo prostě ohříváte v mikrovlnce polívku, tak stojí 5 korun za kilowatu. Dnes ta cena za uh, kilovatu v podstatě, pokud máte elektroauto, tak jsme se schopni dostat na nějakých korunu 50 až 2 za tu kilovatu a nabíjíte v nočních hodinách. Hmm. Když to přepočítám potom uh, ke spotřebě, tak se opravdu bavíme o 20-30 halířích na kilometru, pokud budu držet tu papírovou spotřebu. A to můžu říct, že dá se s tím autem jezdit i levněji.
0: Takhle to zní hrozně skvěle. Máte určitě nějaké propočty nebo nějaký prognózy, kolik elektromobilů bude třeba za deset let na ulicích? Bude to jako polovina? Bude to třetina? Ať si to jenom trošku lidi představí? Nebo nebo se furt počítá s tím, že to bude ještě dlouho taková okrajová záležitost?
1: My bychom si přáli z pohledu plnění legislativy, abych těch čistých nulových elektroaut jezdilo co nejvíce. Nicméně je potřeba se k tomu dopracovat a ta řekně, veřejnost zákazníci si na to musí zvyknout. Já bych všem doporučil, aby si to auto vyzkoušeli. Já věřím, že to bude možnost se v takových autech svést a to svezení je opravdu jiné, než jsme do doteď. Ty propočty, já použiju čísla teďka tady jednoho, jednoho dodavatele energetického, který říká, že během těchto nejbližších let bude prostě necelý milion elektromobilů na českém území, bavíme se o horizontu deseti let. Což rozvodná síť tady v českém chlívečku a tom domečku našem bez problémů zvládne. Na jeden okamžik v podstatě to jsme schopni jako pokrýt. My ne, teda, ale rozvodná síť teda tady je. Takže tohle klišé, kliše, které tady taky často zaznívá, že ta síť to nezvládne, můžeme v podstatě taky opustit.
0: Hmm, je Pravda, že já jsem třeba i slyšel v různých energetických kruzích, že naopak ty elektroauta by mohla být by příležitost právě pro různý vyrovnávání sítě, že by mohli třeba vzniknout business modely, sloužící na tom, že třeba ta, ta baterka toho auta by se mohla používat k nějakému vyrovnávání sítě. Pokud to člověk zapojí na celou noc a, a, a souhlasí s tím. Samozřejmě to možnost je.
1: Trošku tím bychom se možná mohli dotknout toho, co s tou baterí, taky často, co ta baterie, jak, jak, bude, jak se dá zlikvidovat, že nezatěžuje tu přírodu jako takovou, tak. Ten, ten model, který máme dneska my a tak, jak to chceme po výrobci baterií, který nám dodává baterie do dnešních elektroaut, v podstatě ne, počítá s tím, že pakliže už uznáme za vhodné, že v tom baterie v tom autě už není, není vhodná, už není prostě provozu schopná, tak se posoudí její stav a rozhodne se v podstatě dvěma možnostmi, buď se úplně rozebere a rozdrtí a znovu zrecykluje až na 97%, což ten program takhle nastavený je, ty dnešní baterky to takhle umí, nebo se použije a použije se do takových kapacitních. Eh, balancéru, akumulátoru, vyrovnávačech, kdy v podstatě pro to běžné použití v automobilu už by byla nevhodná, nedostatečná, nicméně tím my si přes den můžeme někde akumulovat tu energii a využívat i potom v těch energetických špičkách a přesně tak, jak jste říkal, pomáhat a vyrovnávat ty, 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 ty bloky a ty, ty sítě a pomáhat obecně celé, tomu, celé té elektromobilitě, když to tak řeknu.
0: Protože jsme vyvrátili skoro všechny takové jako mýty nebo, nebo věci, které možná ekologové elektroautům vyčítali. Máte ještě něco, napadá ještě něco, co je takový jako častej, častej možná častej mýtus kolem toho? No,
1: když si dávno to začínal, že to nikam nedojede, tak uh-huh. už to nikam dojede. Ano, za předpokladu, ale že ne, ne, nemůžu jít tak rychle, jak jsem byl zvyklý, například těch 200 km po dálnici německé samozřejmě, tak to asi není možné úplně. Ale dojede to, baterky se dají velmi velmi ekologicky zlikvidovat. Z toho, čeho jsou ty baterie dneska vyrobeny, tak třeba tady kobalt a jeho jeho problém, jeho dostatek, nedostatek, litium, tak dneska v podstatě jsme na nějakých 12 až 14% toho, co jsme používali dříve a ta další generace baterií bude... Tak prostě nulová, co se týká použití uh, Kobaltu. Takže tenhle, ten, tenhle ten ekologický limit tam, má, nebo kliše, také už, už, už umíme prostě po, jako, pracovat s tím technologicky. Popravdě už mě teď nic jako, v hlavě nenapadá, možná někoho ještě. Jo.
0: Je pravda, že samozřejmě vždycky záleží že ona, na tom, odkud ta elektřina pochází, ale to už je trošku mimo vaší kontrolu. Uh,
1: máte pravdu, jenom pokud vím, tak třeba elektřina, která je spotřebovávána na, na výrobu tady toho ID3 vozidla, které aktuálně teď od příštího pondělí je možné vidět na salonech v našich dealerstvích, tak je uh, čistě obnovitelných zdrojů kompletní. Proto dokážeme jako říkat, že tu energii, kterou potřebuje výroba ve cvikau, kde se tenhle ten model vyrábí, tak je v podstatě zelená. Ono je, ta zelená je vždycky mix toho Všech těch, všech těch energií dohromady, ale t, ta energie z těch obnovitelných zdrojů tam má výrazně větší podíl a pomáhá to ve finále.
0: Pane Sadílku, díky moc. Já jsem se možná i chtěl ptát, jak vlastně to elektrický auto je jiný, ale vy už, jste, vy už jste zmínil, že si to lidi můžou vyzkoušet a asi by si to měli vyzkoušet, protože přesně zprostředkovávat ten pocit eh, pomocí zvuku pomocí bude docela problematický. Jež, eh, teď
1: nově povinně je, tam. Eh, uvádět takový malý zvuk, který musí plašit, já tomu říkám plašička, prostě ty okolní chodce do 30 km v hodině a my jsme zvolili zvuk, takové kosmické rakety, je to velmi zvláštní, a je částečně i slyšet vevnitř ale působí to tak jako efektně že to opravdu něco startuje kolem vás ale vy to o tom neslyšíte a drtíte ty kostky dla žební pod váma, až až v tu chvíli se ty lidi s těma kočárkama a vozíkama a nákupníma otočí super, děkuji moc za rozhovor rádo se stalo
0: Právě jste doposlouchali speciální epizodu energetického podcastu, která byla součástí festivalu Praha září 2020. Pokud chcete slyšet další díl podcastu, tak se určitě přihlašte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Ať už ve vašich podcastových apkách na telefonech nebo na webu 7